0: Bienvenidos a esta sección de mi canal Especialista No Verbal, lugar en el que entrevisto a especialistas internacionales en comportamiento y comunicación no verbal. El día de hoy tengo el agrado de presentarles a una española muy conocida, ella es filóloga y tiene un máster en protocolo y ceremonial, es docente de varios másters y posgrados, ha trabajado en el ámbito empresarial como capacitadora en habilidades de comunicación personal. Tiene seis libros publicados, todos sobre comunicación, y la mayoría de ellos sobre el tema que nos compete, la comunicación no verbal. Aparece frecuentemente en los medios de comunicación españoles, tiene su columna en un programa de televisión desde hace al menos seis años, un montón. Trabaja asiduamente publicando artículos en prensa, y hoy con nosotros tenemos a la fundadora de Verbal No Verbal, una consultora especializada en desarrollar habilidades, estas habilidades blandas, en directores, voceros y políticos. Hoy, con nosotros Teresa Baró. Quédate que vamos a hablar de un montón de cosas y especialmente de cómo ser más asertivo o asertiva, cómo usar tu lenguaje corporal a tu favor y cómo empoderar a las mujeres. ¿Hay gestos de liderazgo en mujeres? ¿Hay gestos de liderazgo en hombres? No te lo puedes perder. Bueno, estamos acá con Teresa Baró. Primero que nada, Teresa, muchísimas gracias por aceptar la entrevista y estar hoy con nosotros.
1: Un placer, gracias a ti.
0: El placer es nuestro y ya te quiero empezar a preguntar, la gente quiere saber. Y en primer lugar me pasa que estaría bueno que vos, Teresa, nos digas y podamos entender por qué es importante que la gente mejore su lenguaje corporal. ¿Para qué? ¿Y por qué es importante?
1: Bien, especialmente tienen que mejorar la conciencia de su lenguaje corporal. Y mejorando esta conciencia de lo que hacen con su cuerpo, pueden mejorar después en función de sus objetivos. Porque, claro, mejorar el lenguaje corporal significa mucho. Significa, pues, por ejemplo, tener mejores relaciones con los demás, significa tener mejor presencia, adaptarte más al entorno, al medio en el que te encuentras, significa convencer, significa ser más empático, en fin... Es mejorar tu lenguaje corporal te permite grandes beneficios en todos los ámbitos de tu vida pero para poder hacerlo no es que haya gestos mejor, mejores o peores a veces, sino simplemente que son los más adecuados para tus objetivos y por eso es importante saber primero cómo te comunicas y después si este estilo de comunicación que tú tienes se adapta a lo que tú quieres conseguir
0: Claro, y, y si entiendo bien lo que nos quiere decir Teresa es, bueno, al incrementar la conciencia de cómo te expresas con el cuerpo, podés adaptar de acuerdo al contexto y a las necesidades tuyas de lo, tus objetivos personales para que tu lenguaje corporal sea adecuado a la interacción. Es como cierta flexibilidad de adaptarse con el cuerpo a cada situación. ¿Viene a hacer algo así, Teresa?
1: Exacto. Y además, esto um, lo hemos estudiado en la escuela en cuanto al lenguaje verbal. Cuando en la escuela nos, de, nos hablaban de los registros, ¿no? y nos decían registro formal, registro informal, familiar, coloquial, vulgar, y tú tienes que adaptarte al interlocutor o, o en todo caso, al contexto. Y, y, y una cosa que yo siempre eh, he recordado de estas clases es que el mejor comunicador no es el que habla más culto, sino el que se puede adaptar mejor al contexto ¿vale? y a cada situación. Pues exactamente lo mismo es lo que nos pasa en cuanto al lenguaje no verbal. A veces utilizamos unos gestos, unos movimientos, una forma de caminar que es, muy, por ejemplo, muy informal. Bueno, pues en según qué contexto estará bien, por ejemplo, en un partido de fútbol o en un bueno. concierto de rock, Cuando estamos con los amigos, esto será lo adecuado, pero en cambio no será lo adecuado si yo tengo que hacer una presentación en un acto académico. Por lo tanto, la persona que más registros tenga, que más pueda adaptarse, será la persona que en principio tendrá más éxitos en comunicación.
0: Esto es maravilloso, Teresa, porque... Lo que decís es, no hay una fórmula secreta en la que aprendés 10 gestos y los usás siempre y vas a ser exitoso. No, 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 no. La capacidad está en identificar cuál es el registro formal o informal, llevándolo a la comparación verbal no verbal, ¿no? Cuál es el registro, el comportamiento, el estilo más adecuado para cada situación. Y eso implica que el contexto manda. El contexto es sumamente importante y no podemos dejar de tenerlo en cuenta, ¿verdad?
1: No, es que además es que hay que contemplar la, la cultura en la que te mueves. Y también la cultura de tu interlocutor, porque no es lo mismo estar comunicándote con alguien en Barcelona, que seguramente que en Buenos Aires, aunque formemos parte de la cultura occidental que en no sé, en Tokio o que en Pekín, ¿no? Es que no es lo mismo y por lo tanto, el entorno siempre 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 nos condiciona, igual que pues incluso no sé, si es trabajo o es familia, si es una relación de seducción de pareja o es una relación con un cliente no hay una fórmula mágica. Es cierto que hay algunas cosas que son básicas y que casi son universales, pero eh, hay un, un prejuicio, un error de concepto muy frecuente, que es eh, pensar que a través de lo no verbal nos entendemos en todo el mundo. Mm. Y esto no es cierto. Claro. Esto no es cierto. Porque cada cultura tiene sus patrones también no verbales.
0: Hay autores, recuerdo creo que era Judy Burgul, que ella habla, así como la comunicación no verbal te permite entenderte a nivel global muchas veces, otras veces es fuente de desacuerdos, de desentendimientos, o sea, no hay que presuponer que esta es la salvación, es la panacea de que, bueno, lo no verbal es lo que te salva en todas las situaciones, no, también puede producir desencuentros. Y Teresa, tengo que preguntar porque lo dijiste y me parece sumamente interesante para la gente. ¿Qué es estos aspectos básicos que te parecen que son como universales o que son siempre importantes o, o que deben aplicarse? Hablaste de aspectos básicos. ¿A cuáles te referías?
1: Bueno, lo primero es uh, observar, ser buenos observadores. Y en lugar de lanzarte a la piscina así... <ríe> pensando que tu forma de comunicarte es la mejor Mm. y es la buena y y bueno y después evitar este prejuicio también que es el, bueno yo me comunico como soy y la gente tiene que aceptarme como soy bueno, pues no tenemos por qué no tenemos Mm. por qué aceptar a todo el mundo y y en su forma de comunicarse no por lo tanto lo primero es ser buenos observadores, esto es fundamental y después bueno, pues ahí la cuestión de la empatía que esto prácticamente nos afectaría en todo tipo de relaciones el entender al otro para para poder saber qué es lo que piensa, cuáles son sus intenciones cómo se siente, etcétera y después nosotros reaccionar en función de esto pero vamos, universal o universal hay poca cosa, porque incluso te diría que la expresión de las emociones básicas que ahora mismo también está en duda de que sean las mismas para todo el planeta
0: totalmente eh, de acuerdo
1: o sea que incluso estas, que se ha creído durante mucho tiempo que eran realmente universales, um, están uh, siempre dependiendo de la educación, del contexto y de la cultura. Vamos a poner, por ejemplo, la sonrisa. Lo que sí sabemos es que la sonrisa, la risa, es una manifestación de alegría y ¿eh? de bienestar en general. Pero en función de cómo te han educado, sonríes más o menos. O menos, claro. Por ejemplo, ¿no? en las mujeres, en nuestra cultura, las mujeres sonríen más que los hombres. Y esto es pura educación, pura socialización. O sea que, y, y también sonreímos en contextos distintos. Por lo tanto, eh, es muy difícil afirmar que haya cosas realmente universales. Claro. Probablemente, quizá las manifestaciones de agresividad quizás son las más universales. Mira que te digo.
0: Qué interesante, varios aspectos. Uno, esto que dice T- Teresa, eh, las expresiones faciales de emociones básicas, la teoría de Ekman, está en duda, hay otras teorías, está la, la behavioral Ecological View, la visión ecológica del comportamiento, que presupone que la, el rostro es un lienzo para expresar intenciones, no solo emociones y nada más. Sí. Bueno, es mucho más complejo que eso. Y lo otro que decís es, hay aspectos universales que son como más básicos, la agresividad o, o el temor, o, o bien el bostezo, que también es algo extendido. Ahora, todo lo que me describías al principio sobre cómo mejorar el lenguaje corporal me resuena con eh, el título de tu libro Inteligencia no verbal. ¿Está relacionado con eso? ¿Eso es la inteligencia no verbal? Y si no es eso, ¿qué es? ¿Y cómo entrenarla, no?
1: Sí, 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 absolutamente. La inteligencia no verbal es la capacidad que todos tenemos, más o menos desarrollada, para, primero, identificar estas señales no verbales en los demás. Pero primero es identificar. Segundo, es interpretarlas correctamente, porque yo las puedo ver, pero a lo mejor me equivoco en su significado. Por lo tanto, la interpretación también tiene que ser correcta. Tercero, la capacidad para reconocer en ti mismo tu comunicación no verbal. Por lo tanto, la autoconciencia. Cuarto, el autocontrol. Yo tengo también, y esto está muy relacionado con la inteligencia emocional, yo tengo que regular también mis impulsos en numerosas ocasiones durante todo el día, porque es que es la base también de la socialización. Yo tengo mm. que saber cuándo puedo tocar a alguien, por ejemplo, o cuándo puedo mirar fijamente o cuándo no puedo mirar fijamente. Por lo tanto, yo me tengo que también autorregular. A partir de aquí ya hay también otra habilidad que es la proactividad. Yo tengo que ser capaz de tomar la iniciativa en muchas acciones, en muchas relaciones. Por ejemplo, si voy a una fiesta o si quiero conectar con algún posible cliente en un acto de networking. Yo tengo que ser capaz de, por ejemplo, iniciar una relación a través de la mirada. Miro, sonrío y establezco la relación. Pues esto es esta capacidad para la proactividad y a partir de aquí además está la capacidad de planificar ...planificar, que esto es algo que la gente no tiene en cuenta... ...somos capaces de planificar textos... ...porque es lo que nos han enseñado en la escuela... ...a redactar, a hacer un un texto con tres partes... ...una introducción, un desarrollo y un final... ...y analizar textos de esto... ...somos capaces porque se ha basado nuestra educación en esto... ...pero en cambio no nos han enseñado a planificar... ...la parte no verbal... Y, ...y primero no somos conscientes de lo que hacemos y segundo, pues tampoco somos capaces muchas veces de pensar, tengo una reunión importante o voy a, o tengo una presentación en público, por ejemplo, pues aparte sí. de lo que voy a decir, voy a también planificar claro. mi puesta en escena. Voy a planificar todo lo demás los gestos, si voy a estar de pie o voy a estar sentada, cómo voy a mirar a mi público, o tengo una conversación realmente importante con un superior o con un subordinado, pues lo voy a pensar, voy a pensar cómo hacerlo, no solo lo que le voy a decir, sino también todo el contexto y cómo me voy a comportar. Esto es planificación. Y por último, la última habilidad ya de la inteligencia es el entrenamiento. Muchas, es un hecho... El entrenamiento, entrenar, 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 hasta el último día de tu vida. No se puede parar de entrenar esta inteligencia. ¿Por qué? Pues porque el mundo cambia tan rápidamente. Fíjate tú el ejemplo de la adaptación a lo digital ahora mismo para la mayoría de las personas. Pues eh, si es una persona con poca capacidad de adaptación, si, si no hace este entrenamiento, probablemente lo pasará muy mal. Por lo tanto, tenemos que estar preparados para adaptarnos constantemente a nuevas situaciones, a nuevas exigencias de comunicación. Y no solo por la tecnología, sino también porque cada día conocemos personas nuevas, de otras culturas, de otros entornos, de otros sectores, y nos pasan cosas y nos tenemos que ir adaptando a todas las situaciones.
0: Tengo que decir que es muy interesante el concepto de inteligencia no verbal y cómo lo descompones en sus habilidades, cada una por su cuenta. Porque me pasa mucho de leer algún libro o algún artículo que habla de, bueno, leete estos gestos, aprende a ser exitoso con leer dos o tres gestos, y uno entiende que si aprendes a leer el gesto, ya está. Pero no, es, va mucho más allá de eso. Hay que saber qué hacer con ese gesto, cómo interpretarlo, discriminarlo correctamente, cómo entrenarte a vos mismo, regular las emociones, desempeñarte socialmente y entrenarte, como dice Teresa. Estas ocho habilidades, creo que dijiste, sin, sí. sin, perfecto. Son ocho
1: pasos, ocho pilares. Yo los llamo los ocho pilares de la los, inteligencia no verbal.
0: Ocho sí. pilares, entonces, espectacular. Ahora te saco de la inteligencia no verbal. Apenas, porque en realidad la pregunta apunta a cómo desarrollarla específicamente para ciertas personas. Y ¿sí? es son las personas que me hacen preguntas a mí y me dicen, che, me siento muy inseguro y tengo que hablar en público, soy tímido, ¿qué puedo hacer? Ahora, yo te traslado la pregunta a vos, Teresa. ¿Qué nos podés decir vos? ¿Qué le dirías, qué le recomendarías a esa gente insegura que quiere mejorar su comportamiento no verbal?
1: Mm. Mira, hay dos vertientes aquí en este tema, muy interesantes las dos. Y lo primero es, se pueden entrenar unos movimientos, unos gestos, una posición, una presencia, para que los demás te perciban seguro. Mm. Entonces, bueno, pero esto se quedaría, digamos que se quedaría corto, porque se quedaría en algo muy superficial. Es un maquillaje. Exacto, un maquillaje e incluso podría parecer que es un poco de teatro, ¿no? Y de hecho, al inicio es un poco de teatro, pero tú sabes que eh, la teoría del feedback facial, Mm. feedback facial, lo pueden buscar también nuestros seguidores, eh, que ya anunció, no lo llamó así, pero ya lo insinuó eh, Darwin, nos dice que esto va en doble dirección, es decir, que... Eh, la, La expresión del rostro y de todo mi cuerpo es el reflejo de mi actitud, pero también viceversa. Es decir, que yo puedo llegar a dominar mi actitud y mis emociones a partir de controlar la expresión. ¿Eso qué significa? Significa que si yo voy entrenando gestos de seguridad o gestos de tranquilidad, depende de lo que me interesa, o incluso gestos de optimismo y buen humor, pues al final acabaré sintiendo también estas emociones o me puede ayudar mucho a estar más tranquila, más serena y más optimista respecto a este acto que tengo. Por lo tanto, el entrenar este lenguaje corporal es clave no solo para lo que ven los demás, sino también para tu diálogo interior, para lo que tú sientes. Uh, y aquí no solo es por un tema de seguridad, por ejemplo, también esto se ha trabajado en el tema de la sensualidad femenina. ¿no? Mujeres que, um, que, que, no, que a lo mejor habían tenido experiencias muy negativas en las relaciones de pareja uh, y que quieren o necesitan recuperar su confianza en sí mismas a nivel más sensual, claro. una de las cosas que hacen es entrenar los movimientos de seducción a través de movimientos de pelvis, por ejemplo, caminando sensualmente. Claro. Y esto las hace sentir a ellas más atractivas y más
0: sensuales. Muy Muy interesante esta idea de que, podemos cambiar de afuera hacia adentro. Al cambiar la conducta, podemos cambiar los estados internos. Esta teoría, quizá inicialmente propuesta por Darwin, propuesta por William James, los que vieron la charla TED de Amy podrían ver una conexión también en esto. Correcto. Eh, Entonces... Eh, Leyendo un poco sobre asertividad y cómo ser más asertivo, me encuentro con que hay como cierta discrepancia, que no se tolera el mismo liderazgo o la dominancia en hombres y en mujeres. Ahora, yo te pregunto en tu experiencia, Teresa, ¿la comunicación no verbal asertiva es la misma para hombres y para mujeres? ¿Es distinta? ¿Es muy parecida?
1: Mira, ya para empezar, hay ciertas diferencias en el concepto según quién lo utiliza. Porque para algunos asertividad es como decir las cosas claras. Y en cambio para otros asertividad es decir las cosas de la manera oportuna en cada momento para no provocar un conflicto. Es decir, defender tus opiniones y tus intereses, pero sin que esto llegue a ser algo conflictivo o agresivo. Bueno, la verdad es que cuando, en general, cuando una mujer habla de asertividad está hablando de simplemente poder expresar sus opiniones y defender, defender sus ideas. Que a veces no ocurre esto, ¿eh? a veces pues, nos reprimimos bastante, sobre todo en entornos masculinos. Y en cambio, pues, para un hombre es, la asertividad es algo mucho más directo mucho más claro. Es decir, mmm, bueno, yo me expreso tal como lo pienso, tal como soy y, y quizá no hay tanto cuidado en la forma de decir las cosas. Pero ya te digo que esto, que esta palabra no, no siempre tiene el mismo significado para todo el mundo. Y, y yo me, en, me encuentro incluso en los cursos que hay gente que piensa eso, que asertividad es poder decir lo que te parece en todo momento. Y no, no, no. Que, Creo que eres. estamos de
0: acuerdo en que... Ambos coincidimos en que tiene que ver con contemplar quién es el otro, qué necesita, sí, sus emociones, porque sí, si no, sí. no es asertividad, es ser transparente y radicalmente honesto a pesar de las consecuencias de ello.
1: Correcto, correcto. Y en cambio, pues sí, es encontrar el momento oportuno, las palabras oportunas y al mismo tiempo pues que tú te quedes tranquilo porque has expresado lo que tú pensabas, ¿no? sin uh-huh. tener que reprimirte. Es una, es una asignatura pendiente, especialmente para las mujeres, y esto es lo que querías preguntarme. Sí. Para las mujeres es muy asignatura pendiente.
0: Co- coincido, no sé si es cultural, las influencias, se habla del patriarcado, se habla de los movimientos, yo no sé la causa, sin embargo veo esto que analizas tú, Teresa, de que le falta asertividad, quizás no se las ha instruido para que lo hagan, versus a los hombres claro. han recibido modelos de cómo comportarse con asertividad con mayor frecuencia. No lo sé, pero... Ahí hay un punto interesante que nos lleva al, al tema del liderazgo, cómo la asertividad y la capacidad de decir las cosas apropiadamente a la persona correcta se vincula con ser o no ser líder. Y mi uh-huh. pregunta es, ¿crees que hay gestos y posturas que son eh, los más apropiados para el liderazgo?
1: Mira, ahora mismo eh, lo que entendemos por liderazgo no tiene nada que ver con lo que se entendía hace 50 años o 100 años. Tal cual. Entonces, los gestos de Hitler, por ejemplo... <risa> ya no nos sirven, y afortunadamente, ¿no? Y, y de otros líderes, líderes, especialmente cuando se piensa en líderes políticos o, o se piensa en jerarquías militares, todo esto no nos sirve ya, porque el líder de hoy es otro tipo de líder y ejerce otro tipo de influencia, que es mucho más empático, mucho más abierto, mucho más receptivo, que busca el diálogo, que busca estar con su equipo y por lo tanto aquí podríamos decir que hoy en día este liderazgo constructivo, empático más moderno se basa sobre todo en los gestos y los movimientos de la escucha, de la escucha activa, de la empatía, no tanto de la autoridad. Es evidente que a veces también tenemos que sacar este lado de la firmeza, la asertividad, bien entendida, o la autoridad incluso, ¿no? porque hay momentos en que tenemos que dar instrucciones o incluso tenemos que plantarnos y decir hasta aquí. También existen estos momentos. Pero. Hoy, en las organizaciones más avanzadas, el liderazgo se ejerce también, desde, sobre todo, desde la cooperación, el diálogo. Entonces, el líder necesita estar al mismo nivel que las demás personas, alrededor de una mesa y escuchar.
0: Claro, esto que describe Teresa es como el pasaje de la dominancia al carisma, de, de tener líderes que nos indican qué hacer y nos dan órdenes a líderes más empáticos, colaboradores, horizontales que, te, que nos escuchan. En, en principio dan las señales no verbales y verbales de que nos prestan atención, de que estamos ahí. Eh, esa y es, que es que la nos seducen.
1: Que nos no seduce. Seducen. El líder de hoy no nos manda, no seduce. Nos estimula a hacer cosas, a participar en un proyecto, a ser más creativos, a ser más productivos incluso. ¿Por qué? Porque implica a su equipo y esto es a base de seducción y la seducción no es autoritaria para nada.
0: Claro, claro. Ahora, respecto de las mujeres, que a mí me parece un tema que está súper en auge, y en general, cuando doy clases de comunicación no verbal, son las que más me preguntan sobre, bueno, ¿qué puedo hacer para verme mejor? Bueno, y te pregunto a vos, si asesoraras a alguna mujer en un puesto alto jerárquico, puede ser en una empresa, o es una política, ¿qué recomendarías que, que evite en su lenguaje corporal? ¿Le dirías que haga haya algo que no haga, que no tenga que hacer?
1: Sí, lo hago Además esta, esta um, práctica la tengo a menudo Porque asesoro a muchas mujeres Lo que yo diría es que en general Tanto en el lenguaje verbal como no verbal No tiene que mostrarse ni prepotente Ni arrogante Ni actuar como un hombre Eso es lo que no tiene que hacer Pero uh, tiene que mostrar una cierta seguridad en sí misma Eso sí que esto es a base de todos los códigos de comunicación no verbal, no solo de ponerse en la power pose de Amy Cuddy, la posición del poder. No es solo esto, sino que es la forma de mirar, el tono de voz. Tiene que, por ejemplo, dominar su tiempo. En, en el tema cronémico es fundamental en el claro. liderazgo. Entonces, una mujer que acepta que le interrumpan constantemente no está dando una imagen de una posición de liderazgo. Por lo tanto, yo lo que les aconsejo es domina tu tiempo, domina tu espacio, también evita invasiones del espacio. Cuando hables, habla de una forma serena, pero sin dudar, que es lo que hacemos mucho las mujeres eh, mm, que parecemos bobas pero sin serlo
0: (risa) pero
1: pero a veces es es lo que hemos aprendido que tenemos que hacer para ser más dulces o para ser más femeninas es que aquí tenemos un problema muy grave las mujeres, un lastre muy importante, que es que cuando eh, dejamos de aparentar debilidad dejamos de ser femeninas y dejar de ser femeninas es un grave error para todavía gran parte de la población. Es decir, yo me he encontrado en cursos y que hay señores o incluso mujeres que dicen es que las mujeres tienen que ser femeninas. Bueno, bueno, pero a ver, ¿qué quiere decir femenina? ¿Qué quiere decir? Porque habrá un un gran espectro de de posibilidades dentro de ser femenina. Puede ser... pues hay muchas, muchas formas de ser femenino o femenina, ¿no? Uh, bueno, de hecho, incluso hay hombres que tienen uh, también una comunicación femenina, sí, claro. ¿vale? Y no tendría que pasar nada. Igual que hay mujeres que tienen una comunicación más de estilo masculino y no tendría que pasar nada porque cada uno se expresa como desea, ¿no? En principio, siempre que lo tenga, digamos, uh, controlado, que, que lo tenga consciente. Por lo tanto... Lo que para mí no deberían hacer las mujeres es repetir estereotipos que se les ha inculcado y repetirlos de forma inconsciente. En todo caso, que sean ellas conscientes de cómo se comunican y que después, en función de lo que les interese, pues que elijan el estilo de comunicación.
0: Lo que entiendo, Teresa, es que el punto inicial de todo es la autoconciencia, es, bueno, ¿qué estoy expresando con mi cuerpo? Una vez que yo entiendo lo que estoy haciendo, tartamudeo mucho, uso muchas pausas, dejo que me interrumpan, hago gestos poco expresivos, o no sonrío, bueno, ahí puedo empezar a cambiarlo, y adoptar lo que es más apropiado en función de cada contexto, esto de la flexibilidad. Eh, Creo que va por ahí lo que nos quieres decir a todos. Bueno, autoconciencia y después trabaja aquello que estás haciendo respecto de, por ejemplo, eh, hay un patrón cultural que dice que las mujeres tienen que sonreír más que los hombres. Cuando la mujer no sonríe tanto como debería, es evaluada negativamente, pero si el hombre no sonríe mucho, no se dice nada, incluso se lo toma como, ah, qué dominante que es. Bueno, eso es un patrón inconsciente. Si somos conscientes, podemos decidir qué hacemos con ello, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Y si no eres consciente, estás vendido, no sabes, no dominas tu comunicación, ¿no? Pero porque claro, en una empresa imagínate pues que hay mujeres que siguen los patrones de la sonrisa, pero de la sonrisa de docilidad o la sonrisa de timidez o la sonrisa de buena niña y, 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 y no tienen oportunidades ni de, ni de promocionar ni de subir en puestos directivos. ¿Por qué? Porque nadie se las imagina en un puesto directivo. Entonces, ¿es malo sonreír, no? Sonreír no es malo, puede ser muy bueno, pero es que depende, depende del momento y depende de qué tipo de sonrisa y depende de con quién lo hagas, ¿no? Entonces, sonreír cuando llegas de, cuando llegas al trabajo por la mañana y, son, y tener una simpatía, todo esto está fantástico, pero sonreír por, por debilidad, pues ya no te conviene, ¿no?
0: Exactamente, y ahí entramos de nuevo el tema del contexto. El contexto manda, no nos podemos olvidar de eso, Ahora, hablaste de empresas, y seguramente te habrá tocado, y sé que te tocó porque he leído tu vasto currículo, y lo que he visto es que cuando te piden entrenar o capacitar a un grupo de empleados en una empresa y mejorar su comunicación, eh, ¿qué les dirías? ¿Cuál sería el foco de entrenamiento? ¿Qué se le puede decir a los empleados para que se empiecen a comunicar mejor?
1: Mm, depende también del puesto en el que estén, pero por ejemplo...
0: Iniciando mandos medios, mandos bajos, ¿no? no desde arriba, más general.
1: Pues para mí lo básico es, tienen, si no saben, si no saben hacerlo, lo que tienen que aprender es el principio básico de la seducción porque esto les permite tener buenas relaciones con todo el mundo o con casi todo el mundo. Siempre hay alguien que se resiste a la seducción o hay gente rara, ¿no? Pero en general funciona. Es decir, una persona que, que tiene un comportamiento de escuchar al otro, de tenerle en cuenta, valorarle, es decir, pone al otro en el centro de atención, esta persona tiene altas probabilidades de que después sea correspondida y, por lo tanto, que se generen relaciones de calidad. Estas relaciones de calidad, yo las llamo relaciones de calidad, pueden ser pasajeras absolutamente porque puede ser con un cliente que se acerca a tu establecimiento y solo lo verás un día, pero aquel momento en que tú estás atendiendo va a generar un buen recuerdo a esta persona. Por lo tanto, es importante que tengamos estas relaciones de calidad, aunque sean fugaces. Y después están las relaciones de calidad más a largo plazo y más duraderas, compañeros de trabajo, superiores, subordinados, clientes, clientes con los que tienes una relación más duradera y, evidentemente, familia y amigos. Pero siempre esto se basa en el observar al otro, ver cómo está escuchar y ponerle en el centro de atención. En lugar de ser tú siempre, yo hablo de mí, yo soy más importante, yo hago lo que creo en ese momento sin tener en cuenta lo que quieres tú, lo que haces tú, lo que sientes tú.
0: Claro. Y, y a partir parece... de aquí
1: todas las técnicas que tú quieras, porque a partir de aquí se van claro. desarrollando una serie de técnicas, de, de, de recursos, de comunicación. ¿no? Pero esta es la base para mí.
0: Claro, y me parece muy interesante cómo esto conecta con los ocho pilares de la inteligencia. Y ahora hablaste de, eh, de, bueno, no lo dijiste textualmente, pero planificar, ¿no? Planificar cómo hacer mi vínculo con el cliente, con mis compañeros, con mi jefe, porque el impacto de cada interacción se va acumulando y si no lo manejamos en el tiempo puede ser negativo. Eh, Me parece, ese concepto que trajiste me parece muy interesante. Ahora, por otro es que, lado...
1: Tú, sí, sí. Fíjate, fíjate, perdona, que, que hay personas que tienen buena relación con todo el mundo. Sí. Y personas que tienen mala relación con todo el mundo, y que no son aceptados, y que siempre tienen conflictos y problemas. ¿Por qué será?
0: Diríamos que Yo, tiene que ver el, con la comunicación, básicamente.
1: El, y el cómo se relacionan ellos con los demás, pero normalmente estos que tienen malas relaciones... Sí creen que la culpa es de los demás, demás. nunca se autoanalizan y nunca se plantean qué están haciendo ellos para mejorar sus relaciones.
0: Es muy interesante, recién leía en un manual de comunicación no verbal que quienes son buenos al interpretar los mensajes no verbales de los demás suelen tener un locus de control, o sea, una asignatura de la responsabilidad que la depositan en ellos, los que interpretan mal tienden a depositarla en los demás, eso no es casualidad y es lo que nos viene diciendo Teresa. Es inteligencia no verbal. Bueno, eh, conozco mucha gente que me dice que tiene miedo a hablar en público. Tú, Teresa, has hablado delante de miles de personas, no sé si conoces el número, si lo tienes, estaría bueno que lo digas. No, no lo he calculado. Eh, ¿Y qué consejo le darías a esa gente que tiene que enfrentarse a su primera audiencia y no saben cómo, se ponen muy nerviosos, tensos, no saben qué hacer? ¿Qué se les puede decir?
1: Ah... Bueno, no sé si les va a servir de consuelo y es que yo era uh, extremadamente tímida y lo pasaba muy ¿En mal. ¿En serio? Veces. <ríe> sí. Eso lo digo para que vean que es posible superarlo ¿sí? claro. y que además incluso se pueden llegar a dedicar al mundo de la comunicación. <ríe> o sea que, que todo, todo, si se quiere, se puede superar, se puede aprender al final... Eh, yo cuando cuando esta pregunta surge en los cursos o cuando estoy entrenando a personas que realmente lo pasan mal, Mm. eh, lo primero que hacemos es analizar las causas, de por qué lo pasan mal. Porque cada uno tiene que ver cuál es el origen de este miedo, que pueden ser muy diversos. Eh, eh, Puede ser desde un trauma que han sufrido a lo mejor en la escuela, una mala experiencia pero puede ser también, por ejemplo, por un exceso de exigencia de uno mismo que lo quiere hacer todo perfecto
0: Totalmente. Y,
1: y, claro, y como lo quiere hacer perfecto y teme no hacerlo perfecto, entonces se bloquea. Pues entonces es lo peor que puedes hacer porque tanta exigencia te va a llevar a, 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 a realmente a lo que tú más temes. ¿no? Por lo tanto, hay que analizar muy bien de dónde vienen estos me- miedos, pero también otra cosa que se puede hacer es, aparte de unas técnicas, de visualización, de anclajes hay un montón de técnicas para mm. superar esto pero eh, es entrenar entrenar y entrenar y buscar esta posición corporal que te permita mmm, tener control sobre tu aspecto una de las cosas que más teme la gente que empieza a ba- hablar en público es no tener el control sobre lo que hace y lo que dice ¿no? pero si tú ensayas y tú entrenas tu cuerpo y tu cuerpo ya va solo, ya no le tienes ni siquiera que dar órdenes porque ha automatizado una posición, unos gestos y unos movimientos, entonces tú esta parte ya la puedes soltar, ya te puedes quedar tranquilo porque, porque esto ya, ya sabes que lo estás haciendo bien.
0: Piloto automático, esta, va solo. Es
1: automático, claro, es un piloto automático. Es como aprender a conducir o aprender a ir a, en bicicleta. Ya Tú no piensas claro. que tienes que pedalear. Y y por lo tanto ya es es una energía que no tienes que gastar en esto y entonces te puedes centrar en lo que tienes que decir, ¿no? Porque lo peor, y además es garantía de quedarte en blanco, lo peor es que estés pensando mientras hablas en tus manos o en tus pies o en lo que mira el público, si te están mirando la chaqueta, ¿por qué? Porque desvías la atención del mensaje a otro aspecto y aquí, aquí te quedas en blanco seguro.
0: Totalmente, excelente Teresa, muchas gracias. Y te hago las últimas dos preguntas ya para ir cerrando, creo que nos diste muchísimo contenido y la gente lo va a querer ver de nuevo para ir y sacarle el jugo a cada pregunta. Eh, Primero preguntarte... El empoderamiento femenino, este nuevo movimiento, o en realidad no nuevo, sino que vuelve a surgir, va va por por décadas. eh, ¿Qué consecuencias crees que traerá para la comunicación no verbal en el futuro de mujeres y hombres? Quizá dentro de dos, cinco o diez años. ¿Cambiará algo en la conducta?
1: Mira, me parece una pregunta muy interesante y creo que ya lo estamos observando ahora mismo y va a evolucionar todavía más. Pero yo ya te diría que ya no es en clave binaria de femenino-masculino, sino que estamos ante una nueva era en la que habrá muchas más posibilidades que dos. Es decir, hay hombres que se pueden expresar, se pueden mover como hacen ahora las mujeres o la mayoría de las mujeres, también mujeres que se pueden comunicar de una manera más tradicionalmente masculina o puedes que, 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 que sea un mix o da igual. Es decir, que, que al final uh, este, este binarismo en el que hemos crecido se está rompiendo, se está rompiendo por momentos mm. y uh, cada uno tiene más libertad es, en las sociedades más total, avanzadas. claro. Total. ¿Eh? y en, en probablemente pues en en las ciudades uh, urbanas es decir en un entorno urbano más culto probablemente, es que también hay que ver cuál es el contexto, ¿no? Sí. Uh, pero, porque todavía, por desgracia, pues la, el, el comportamiento afeminado de los hombres o, o más masculinizado de las mujeres está muy mal visto sí. en según qué países y en, en según qué entorno ¿no? Pero para, yo creo que, al final, si superamos esto, la tendencia... Será a que no importará tanto el que tú cumplas con el patrón de tu género, sino que te puedas expresar más en función de tu personalidad o del entorno o no sé, o de otros, otros factores. ¿no? Pero vamos, yo en este sentido me gustaría pensar que cada vez habrá más libertad, igual que hay más libertad también en el vestir. Claro. Por ejemplo, que está más en un unisex. aspecto no verbal, sí. exacto, más unisex, pues que también esto pasará en la comunicación no verbal, en el, en el comportamiento, de los gestos y de, y de hecho esto ya se está viendo, porque hoy en día las mujeres pues ya se ponen en una posición más de, de poder ¿no? que antes. o tenemos hombres que no no inhiben para nada unos gestos muy femeninos y y ya está. Y no pasa nada, y no pasa nada. Y para mí esto es uno de los grandes avances de nuestra era.
0: O sea, resumiendo, lo que entiendo son creo que dos aristas de tu propuesta hacia el futuro. Tu vaticinio. Por un lado está el romper el binarismo A o B, uno o cero, de masculino-femenino, ¿no? Va a haber más mezclas incluso de transgénero u otras identificaciones autopercibidas. Pueden diseñar nuevos estilos y... Mm. Por otro lado está la libertad, y la libertad expresiva, de que tengamos menos limitaciones o condiciones respecto de adecuarnos o no a la expectativa del sexo o el género. Y son dos aspectos muy interesantes, eh, Teresa, así que a prestar atención, los que están escuchando, a ver si ven lo mismo en la calle, en las redes, en las fotografías, miren las tapas de revista las publicidades, ¿qué está pasando?, eh, ¿qué, ¿Qué estilos hay? ¿Qué mujeres eligen? ¿Qué hombres eligen? Bueno, eso ya está pasando, creo que lo que describe Teresa. Y por último, eh, quiero preguntarte, esta es una pregunta escoba que suelo hacer para ver qué se nos pasó, qué pudo haber, qué dejamos atrás que puede ser interesante. Y es, ¿qué es eso que no te pregunté, pero la gente debería saber sobre vos?
1: Quizás, um, eh, ¿cómo gestiono? Mi comportamiento no verbal en el ámbito familiar, personal y no tan mm. profesional.
0: Interesantísimo. Adelante, por favor. ¿Puedes contarnos un poco?
1: Bueno, no. Simplemente. Eh, Pienso que también lo que hago es lo que hacen muchas personas, hombres y mujeres, y es que tienen un estilo y un registro para cada contexto. Pues yo cuando estoy con mis hijos soy totalmente distinta de cuando estoy trabajando, cuando estoy hablando en público, claro. Hay una parte que es esencial, que es mi personalidad, que se nota que soy Teresa, pero pues esta ternura, esta dulzura, más de la maternidad pues también la tengo claro en cambio en el trabajo pues muchas veces puedo dar una imagen bastante firme bastante incluso puede ser dura no en algunos contextos pero para mí esta posibilidad de de jugar a a un un rol y a otro no y el pensar que tenemos una gorra para cada rol que nos vamos cambiando de traje claro. para cada momento del día es fantástico y es lo que aconsejó a todo el mundo y es que tenga distintos trajes para cada rol en su vida.
0: Perfecto. Bueno, eh, muchísimas gracias por la entrevista. Yo dejo acá los links, acá debajo en YouTube, eh, a tus redes para que te sigan, en Instagram, en tu página de Internet... Eh, ¿quieres mencionar alguno de tus lo, lo que más utilices de tus redes? ¿a dónde te pueden contactar si te mm. quieren contratar? Con, lo que sea
1: mira, pues sería estupendo que me siguieran en mi canal YouTube, así verían todos mis vídeos acerca de comunicación no verbal pueden... Eh, suscríbanse en todas a su las redes. canal, por favor eh, eh, perfecto, gracias Estoy en todas las redes, en las más conocidas, en LinkedIn, en Instagram, en Facebook uh, y en mi página web teresabaró.com. muy fácil, teresabaró.com. Mm. y mi empresa se llama Verbal No Verbal y es a partir de esta empresa um, do- desde donde eh, organizamos nuestros cursos presenciales y online.
0: Perfecto. Así que
1: me agradezco muchísimo la oportunidad. No, por favor.
0: Uh, es lo menos para... que puedo hacer.
1: Bueno, sí, pero está bien, ¿no? Del poder uh, llegar a, a conectar con muchos seguidores tuyos, que seguro que ya son personas que se interesan por la comunicación y la comunicación de calidad. Y para mí es un placer también, pues, contar con su apoyo.
0: Muchas gracias, espero que les haya interesado la entrevista, a mí me encantó, la pasé muy bien con Teresa, no la conocí, es la primera vez que podemos hablar, y espero que sea la primera de otras colaboraciones. Si te gustó el video, comenta dale un like, suscríbete, y Teresa, muchísimas gracias por la entrevista. Mucha suerte.
1: Gracias a ti y a todos. Gracias.